0: ¿Tú sentiste, Matías, olor a lluvia? <risa> Estamos con Matías eh, Olivero Vila, abogado, contador, especializado en impuestos, eh, presidente de Lógica, una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en nuestra sociedad. Eh, ¿Cómo te va, Matías? Un gusto.
1: ¿Qué tal, Beto? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Eh, recién
0: recordaba, Nacho, que ya habíamos hablado por teléfono sí, alguna sí, sí, vez. vez. Habíamos hecho alguna entrevista Así telefónica. Es. Vos desde Buenos Aires, bueno, hoy de visita en Córdoba te invitamos a a que vengas a nuestro programa para, para para hablar un cachito de manera más extendida de esto, porque esto de la baja de impuestos, digamos, no es patrimonio de ninguno de los candidatos. El laburo que ellos hacen se ofrece a todos, digamos. Este trabajo lo estamos haciendo, lo venimos siguiendo, vemos cuáles son los efectos, de qué manera se puede hacer... Eh, y queda ofrecido para todos los programas económicos. Aquel que quiera tomarlo puede tomarlo. ¿O están identificados con alguien en particular?
1: No, para nada. A ver, nosotros venimos de, de digamos, algunos de nosotros los que estamos en, en Lógica, eh, venimos del sector profesional, con el cual somos técnicos en el tema de los impuestos. Hay otros que son expertos en el gasto público. Y este, esta, esta ONG Lógica, que en las redes nos pueden encontrar como País con Lógica, Nació de la incredulidad, de la incredulidad de tributaristas que dicen no puede ser esto que dice el Banco Mundial que tenemos los impuestos más altos del mundo desde hace siete años, no puede ser, total incredulidad. Nos ponemos a analizar y tenían razón. Sí. Ellos ponen el caso de una PyME, digamos sujeto a 10 distintos datos, 60 empleados, este vende la maceta en 120 y lo que de costo tiene 100, lo manda a los 190 países, le dice, saquen una hoja, resuélvanlo, vuelven los datos y somos el último prácticamente entre 190 países. Último entre 190 países. En casi países.
0: todos los ítems estamos arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Así Como es. Como campeones del mundo.
1: Así es. Es decir, por ese lado, el Banco Mundial dice, la Argentina, país con los impuestos más altos del mundo. Sí. Después, por otras dos vías, hubo una entidad empresaria que llegó a la misma conclusión por otros dos métodos completamente distintos. Hicieron un análisis de laboratorio, impuesto por impuesto, en seis de los siete más importantes, el más gravoso, digamos, el, el más alto. Los economistas agarraron la presión fiscal general, para que la gente no se entienda, me voy a matemáticas de tercer grado. Arriba, en el numerador, se ponen todos los impuestos, nacionales, provinciales, municipales. En el denominador, la foto de los bienes y servicios de, que están en blanco y en negro. ¿Cómo? Los, los, ¿Los bienes que están en negro Están en el denominador de la presión fiscal? Sí, están allí sumando Consecuentemente, consecuentemente Está licuada completamente La presión fiscal general Por la informalidad Que llega a ser del 50% En la Argentina Ahora, cuando vos tachás Del denominador los bienes en negro, los bienes de la informalidad, ahí es donde la Argentina rompe el termómetro. Y la presión fiscal, que es este índice que estoy mencionando, supera el 50%, para que la gente no se entienda. ¿Qué quiere decir? Que trabaja el empresario, la empresa, trabaja más para el Estado que para sí mismo. Y un empleado que está en blanco, 54% es la presión fiscal. Eso significa que hasta el 15 de julio, más o menos, de acuerdo a los cálculos del Iaraf, digamos que, que ustedes conocerán, se trabaja para el Estado y recién después del 15 de julio promedio para sí mismo. Es una locura.
0: Más de la mitad. Totalmente. Más de la mitad sí, del año. Julio, digamos, claro, claro. Más, de, más, de, más, de, de, la más de la
1: mitad del año. Y según los cálculos del Iaraf, esto nos pega, nos pega a nosotros en el día a día, nos pega en la góndola. No es un tema de los empresarios, no es un tema de los. Ricos. Está por
0: encima de los países también que tienen esta. Economía de bienestar, digamos, donde la gente paga impuestos, a Suecia, que son los países escandinavos, pagan impuestos, pero tienen servicio por esos impuestos, digamos. No tengo que preocuparme en conseguir una escuela privada para mi hijo, porque la educación pública es de excelencia. No sí. tengo que preocuparme por un sistema de salud, porque me lo garantiza el Estado.
1: Exactamente, exactamente.
0: Acá, aparte, tenés que agarpar el cole, tenés que agarpar la prepaga, tenés que, no termina nunca, y seguís sumando, ¿no?
1: Así es, así es. Ahora, el problema, eh, Beto Nacho. Es que esto la gente no lo sabe. El, el argentino, los argentinos, mm. esto no lo sabemos. Algunos sí, algunos están al tanto. Pero si hablamos de los 46 millones, esto no se sabe. Mm. Y nosotros entendemos...
0: A ver, esto, para que quede claro, el número redondo. De cada 100 mangos que pagamos por 100 mil pesos por el pan, 500 se lo queda, Alberto. A ver,
1: 42 en los alimentos calculados por el, por este por el Yarafo. Sí. El precio final 42% en los alimentos. Sí. 48% en bebidas. Sí. 50,3 en la indumentaria. 54 en los autos calculados por Adefa. Qué locura. Más del 60% en celulares, celulares calculados por GFK. Es decir, el barrio estoy en el barrio del 50% de promedio. Mm, en general. Lo que significa para que la gente no se entienda. Que los impuestos equivalen al costo y rentabilidad del producto. Lo que significa otra manera de explicarlo es que cada vez que yo compro un producto, compro otro, otro. para el Estado. Uh -huh. Compro un producto y compro otro para el
0: lleno Estado. Lleno el tanque y le lleno uno al Estado también. Exactamente.
1: ¿no? Esto es una parte. Ahora, esto es parte de la tragedia fiscal. Y lo voy a decir rapidito y sin respirar, digamos, para para que nos pegue, digamos, estos datos. Gasto público du, duplicado en los últimos 20 años, rondando el 45%. Del otro lado, de la, de, la, de la otra cara de la moneda del gasto público, tengo las tres formas de financiar ese gasto público, que son todos los gastos en que incurre el Estado para todo lo que ya sabemos. Uh -huh. Las tres formas son impuestos Impuestos más altos del mundo. Inflación, tercera inflación más alta del mundo. Y deuda, décimo riesgo país del mundo. Riesgo país de deuda pública del mundo. Junto con Venezuela somos los únicos tres países del mundo que estamos top 10 en los tres rankings. No hay otro. Gana, Etiopía, aparecen en dos rankings. Después todos los demás países aparecen en un ranking. Nosotros y Venezuela somos los únicos del mundo que aparecemos en los tres rankings top 10. Y eso genera 39,2% de pobreza y el 11% de caída del PBI per cápita en los últimos 10 años.
0: Ahora, esta presión impositiva, evidentemente de alguna manera, obliga a muchos a tratar de dibujar con los contadores el pago de los impuestos. Esto de tratar, como decimos en Argentina, de negrear, negrear todo lo que podamos, ¿no?
1: Esto es así, y esto es parte del cáncer, de, del cáncer fiscal, eh, es la evasión. Ahora, ¿por qué tenemos la evasión? ¿Hay como una inclinación de los argentinos a evadir? ¿O esto hay una hay, hay razones de esto? Acá tenemos una mesa de cuatro patas, digamos. Primero, ¿por qué tenemos una evasión que supera el 45% y algunos que dicen que supera el 50%? Porque tenemos los impuestos más altos del mundo. No es al revés. No es que tenemos los impuestos más altos del mundo porque como hay tanto evasor, necesitamos los impuestos. No, no es, al es al revés. No hay un problema acá de huevo y gallina. Está clarísimo qué es lo que provoca qué. ¿Ok? Primero. Segundo, abierta tolerancia. ...de las autoridades fiscales... ...en sus supervisiones... ...porque si llegaran a apretar las clavijas... ...y superar y supervisar como corresponden... Man, ...mandan a más de la mitad... ...de las pymes a la quiebra... ...y eso lo saben... Tercero... ...la más brutal... ...institucionalización de elevación... ...cada dos años y ocho meses... ...el Estado emite una amnistía fiscal, moratoria, o blanqueo, ¿no? Sí. Amnistía o, sí, sí, o blanqueo sí, sí. fiscal. Moratoria o plan de facilidades de pago con importantísimos descuentos en cada situación.
0: Todos los gobiernos de todos los colores políticos.
1: De acá esto es completamente... No estamos hablando de ahora, estamos hablando de los últimos 20 años y especialmente de los últimos 10 años, con lo cual todos los, polo, este, los colores, colores políticos, políticos los tenemos. Eso te lleva casi a que si, se, si pagas o un ¿Viste ese claro, es pensamiento? Es, ¿sí, ah, es, ¿sí? qué voy a pagar? Si a después, ver, ya, es parte del ¿sí? cáncer, y nosotros desde lógica decimos, está pésimo evadir. Pero hay que entender cuáles son las causas de elevación. Claro,
0: para que no haya evasión.
1: Exactamente. Entonces vos no podés tener los impuestos más altos del mundo, esta tolerancia y esta institucionalización de cada dos años y ocho meses, estar bendiciendo la evasión a través de estas amnistías, moratorias y plan de facilidad de pago. Mm -hmm. Cuarto, la corrupción. Entre los momentos que se emiten las moratorias, está también esa cuarta parte, que es parte del cáncer. Entonces, llegado a este punto, llegado a este punto, digamos, hasta ahora es todo malo. Y desde lógica nosotros decimos, bueno, es importante saber el diagnóstico, pero también la salida. Tenemos entonces, llegado a este punto, es como que uno se enfrenta con estos índices y se dice, bueno, acá una de dos, o acá nos han tocado las cinco plagas fiscales, es decir, este, en la Biblia están las diez plagas de Israel y acá hubo alguien que dijo, bueno, en Argentina, Kempes, Maradona, Messi saldrán triscampeones, pero sufrirán las cinco plagas este, fiscales, la, la del gasto público, la de los impuestos, la de la deuda, este, la de la inflación y la de elevación. La o acá hay una explicación de esto. Acá hay algo que explica... ¿Por qué a nosotros nos pasa esto y en el resto del mundo no? Porque en el resto del mundo no tienen la infracción. cuál es?
0: A ver, brevemente, dice. Lo que nosotros
1: entendemos es que acá esto la causa no es el populismo, no son los políticos, no es que la evasión del empresario. Acá la causa es la falta de cultura fiscal de toda la sociedad argentina. Mm. Ahora, a su vez preguntémonos ¿cuál es la causa de esa falta de cultura? ¿Qué es que nos cuestan ¿Nos cuesta entender los impuestos que pagamos en cada oportunidad? ¿Como a los chicos les cuesta la matemática en el colegio? ¿O hay una explicación? Y la explicación que nosotros le encontramos... ...es que nosotros nos, no tenemos cultura fiscal... ...porque tenemos un régimen... ...que oculta sistemáticamente los impuestos. Y voy a poner dos ejemplos. O, o, o las dos manifestaciones. Primero la directa, que es la más brutal... La gente que nos está escuchando puede googlear artículo 39 de la ley de IVA. Yo voy a actuar lo que dice ese artículo para que la gente nos entienda. A ver. Lo que dice ese artículo es, ¿vos sos una empresa? Sí. ¿Votás? No. Entonces a vos te voy a dar toda la información. Te voy a discriminar el IVA. Te voy a exponer el IVA en la factura. Y además otros impuestos también te los voy a exponer. Percepciones y ese tipo de cosas. ¿Vos sos ciudadano? Sí. Vos votás. Sí, entonces a vos te lo vamos a ocultar. No te vamos a exponer el IVA en los tickets de consumo... ...cuando vayas al supermercado, cuando vayas a cargar combustible. Ahora, no solamente eso... ...sino que voy a sancionar aquel que te dé esa información. Había una resolución antes, que era la 4333... ...que artículo 8, lo que decía era... ...el que llegue a discriminarle los impuestos al consumidor final tendrá las sanciones de la ley de procedimiento tributario que es de multa clausura. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la prohibición y por qué, una, por qué una sanción por decir la verdad? Bueno, por decir la verdad.
0: Y en Argentina muchas veces la verdad no gusta, ¿no?
1: Pero el, el punto, Beto, es que ese ocultamiento de la verdad... Fue lo que desconectó a toda la sociedad, a los 46 millones de los temas fiscales. Claro, del apego entonces a los temas no fiscales. tenemos ni idea de los impuestos de que, lo que, pagamos, que pagamos y entonces. Se van a las nubes. ¿Y por qué decís que en Brasil hay una diferencia?
0: El brasileño sabe lo que está pagando. Bueno, y son menores los impuestos en Brasil que en Argentina, pagan
1: menos. Brasil y Argentina compitieron siempre por ser el más gravoso. Mm. ¿ok? Nosotros le llevamos un par de escalones según el Banco Mundial, a nosotros nos da 106%, eso quiere decir que somos el único país que no le alcanza las utilidades para pagar los impuestos, a Brasil le da 65. Le da mal, le da mal, pero este nosotros, está mejor. Está le da mal,
0: mejor. pero está mejor.
1: Exactamente. Pero, ¿qué es lo que pasó en Brasil? Y por eso es lo que nosotros estamos proponiendo. La otra forma de esconder impuestos es mucho más artera, mucho más astuta, que es poner impuestos detrás del árbol del vendedor. Es decir, le pongo al vendedor impuestos internos, débitos y créditos, ingresos brutos, tasas de seguridad y higiene, importación, este impuesto país. Todos se los pongo atrás del árbol del vendedor pero obviamente que se trasladan al consumidor. Sí, pero claro. no porque es malo el vendedor, sino que por definición, si vos aplicás un impuesto sobre el importe del ticket o factura, se llama trasladable el impuesto. Por definición, por naturaleza. Sí. No porque el empresario es malo, es por definición. Si vos aplicás un impuesto sobre el importe del ticket o factura, eso se traslada. Acá y en la China. Entonces vos tenés la forma directa e indirecta de haber ocultado. ¿Qué hicieron en Brasil? Primero... Esto de ocultar impuestos es argentino Es decir, vamos a Chile, vamos a Uruguay Vamos a los otros países de toda o sea, la región claritos Y tenemos el IVA totalmente discriminado mm -hmm. ¿Eso qué genera en, en la ciudadanía? Lo que vos decías antes, Beto Primero Me genera conciencia de que estoy pagando impuestos Con lo cual Bajame los impuestos porque no estoy de acuerdo Por ejemplo, con este nivel de, de impuestos que estoy pagando Primero soy consciente Y pongo un límite a los impuestos Segundo, lo que vos dijiste Exijo servicios Acorde a los servicios que pago A los impuestos que pago ¿Ok? Exijo servicios De acuerdo a los impuestos que pago Escandinavia Si yo creo Si yo creo Que todo es gratis No exijo Viste Voy a un restaurante Me dice que El cubierto me sale gratis Viste Espero 45 minutos Viene la comida Y está tibia No me quejo Pero Pero si yo sé Que estoy pagando El cubierto más alto Obviamente que exijo Eso es con los hospitales Con la seguridad Con la educación Con todo Sí Tercero, lo más importante, se genera una conexión con el gasto, porque, che, ahí está, los recursos del Estado no son recursos del Estado, son los impuestos de los contribuyentes, el dinero de los contribuyentes. Entonces se pues, empieza la gente a preocupar por cómo se gasta el gasto, cómo se gastan los impuestos, el gasto público. Esto pasó como. Como con Pablo, ¿viste? Es el, el tema del perro y la campana que sí, se rabiaba cuando sí, escuchaba sí, la campana. Sí. Bueno, la gente escucha gasto público y dice: No, Fran, momento, momento, decime cómo lo vas a financiar, porque a mí más impuestos no me vas a sacar. ¿Qué hicieron en Brasil? Lo que hicieron en Brasil fue, repito, país que competía con la Argentina por ser lo, los más gravosos. Lo que hicieron fue sancionar una ley. 12.741 Si la gente la quiere googlear Se lee perfecto, la ley se entiende perfecto Y el artículo 1 dice Habrá que discriminar En los tickets Todos los impuestos que incidan En el precio Todos los impuestos que incidan en el precio No solamente el IVA para nosotros Sino todos los otros impuestos Y enumeran los siete impuestos Enumeran los siete impuestos Que para nosotros serían los que dijimos IVA, uh -huh. no solamente el IVA, internos, débitos y créditos, seguridad y higiene, ingresos, ingresos brutos, brut. importación país, los siete impuestos. Y eso qué lo que logró? Ese efecto los brasileños pasaron a entender que cada vez que van a cargar combustible de 37 reales, 15 son impuestos, el 40%. Y eso generó un involucramiento de los brasileros que pusieron límites en los impuestos. Ya no era tan fácil sancionar impuestos porque salía en los diarios que esto repercutía en el ticket de no consumo. Era, no Entonces, directo. los políticos, desde el día siguiente de la publicación de la ley en el boletín oficial, se tuvieron que contener. Porque agarraron y le dijeron, che, esto que estás proponiendo, este impuesto nuevo que se te ocurrió, ¿va a tener efecto en el ticket? Sí. No se discute. Hablemos de otra cosa. Uh -huh. Busquemos otra, otra forma de financiar esta obra que queremos hacer. Dejaremos de hacer otra cosa. Pero no hay un cheque en blanco más. Eso fue algo extraordinario que se generó en Brasil. ¿Y en cuánto tiempo se generó Eso esto? fue del año 2012. Y ahí empezaron a bajar ciertos impuestos. Por ejemplo, ellos el IVA de ellos se llama ICMS. Que tenía una tasa alta, 18%. Y entonces en muchas actividades la empezaron a bajar por presión de la gente. Claro. Y la bajaron al 4% en los, por ejemplo, en, en muchas actividades, por ejemplo, en restaurantes. En los restaurantes antes se evadía. Y pasaron a recaudar más con el 4% que con el claro, 18%. Claro, porque
0: antes no cobraban nada, directamente esto, no había factura. ¿eh?
1: Esto, es un, esto es un prejuicio que nos hizo mucho mal a los argentinos. Que si vos bajás los impuestos tenés que bajar el gasto público, eso no es así eso sería así si vos no tenés evasión pero si vos tenés un 50% de evasión, vos bajás los impuestos a un nivel lógico y más, gente paga. y más gente pasa a pagar del mismo modo como más gente se defiende evadiendo porque no está dispuesta a que se pague el 50% de impuestos cada o sea vez. seríamos
0: más los que pagamos menos esa es la lógica
1: claro pero esto, esto, tenemos países este, como Paraguay, es decir, no te estoy hablando de Escandinavia, te estoy hablando de Paraguay, uh -huh. que bajaron ellos el impuesto a las ganancias al 10%, bajaron eh, el IVA al 10% y el impuesto para los extranjeros al 10%, le llaman el sistema del 10-10-10. Claro, ahí la gente dice, no, por el 10% yo no me voy a arriesgar a ser fiscalizado y Exacto. tener la penal tributaria con la cual la, la gente paga normalmente este un impuesto que considera razonable y la recaudación no se vio afectada al contrario subió no solamente no solamente porque se pasó de la informalidad a la formalidad sino porque atrajo actividades de los países vecinos y de, y de países del exterior hay miles de argentinos que están haciendo negocios allá en Paraguay entonces esto nosotros consideramos que es crucial, generar conciencia fiscal en la sociedad a través de la transparencia fiscal en el ticket de consumo. Cualquiera sea tu ideología, de derecha, de centro, de izquierda, vos tenés derecho a saber los impuestos que pagás. Después veremos qué haces vos con esa información y cómo reaccionás. Claro,
0: la gente dice, che, vale tanto. Sí, pues, sí claro. Sí. Pero no se puede a pensar, el 54% son impuestos lo que estoy pagando, ¿no? Totalmente. Es cierto, eso sí. Te ¿no? entran en discriminación y vas ah, mira lo que se lleva. Yo te estoy poniendo tanto. Lleva, ¿Qué hacen con esta mi plata? Mira la lo de... que de... se lleva Pedro, la ¿no? De... Claro, es, sea, es un tema... Eso es te muy genera interesante. Un, impacto,
1: un impacto inmediato. Inmediato. Inmediato, ¿viste? Decía, bueno, pero es lógico, ustedes van a concientizar fiscalmente, pero qué, van a ir a las escuelas. No, ¿viste? Eso es para la futura generación. Sí. Nosotros necesitamos una... Urge con urgencia necesitamos ¿Y cómo, y un ¿cómo crees
0: que se podría hacer? Bueno, ¿también? una ley del Congreso está... que... Rápidamente, porque nos quedan dos minutitos.
1: Eh, a ver, lo, lo que se hizo en Brasil y qué estamos proponiendo. Es exactamente lo mismo. En Brasil... ...toda la sociedad civil... el sí, año 2012
0: se... estamos hablando de Fernando... ...no, estamos de, hablando de Lula? De Dilma, de Dilma. Ah, de Dilma, de Dilma, de Dilma. de Dilma. De Dilma, es decir,
1: un gobierno popular fue el sí. que sancionó esta ley. ¿Pero sí. por qué? ¿Querían hacerlo ellos o fue la presión de la sociedad civil? Fue la presión de la sociedad civil. Un millón y medio de firmas tuvieron... ...y 135 organizaciones del sector empresario y de los consumidores, de ONGs... Uh -huh. ...todos abroquelados detrás de este proyecto... Y lo lograron sancionar ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Eso mismo Eso mismo Hay una petición en change.org Barra, escondido O también se puede Votar, firmar En nuestras redes País con lógica País con lógica, ahí hay un icono que dice Change, y entonces uno entra allí Y vota y por esta petición Este firma por esta petición Queremos llegar a 100.000 firmas Como mínimo y este y luego, obviamente, mirando esto como una sanción de una ley en el Congreso que obligue y sancione al que no expone estos impuestos en los tickets de consumo masivo. ¿Los candidatos hablan algo de esto? No. no. Eh, hay uno sí que ha presentado un proyecto, que es el diputado Tetaz junto con otros del radicalismo. Nosotros esto venimos hablando desde abril, y en mayo ellos presentaron un proyecto, pero solamente para discriminar el IVA. A nosotros nos parece un buen primer paso, claro, pero, pero son todos los impuestos, impuestos, todos ¿no? los impuestos porque si vos tapás un volcán, hacen erupción los otros volcanes impositivos, uh -huh. con lo cual el, la, la, para nosotros es central que se tapen, acá hay que apagar el magma, no solamente el volcán, claro, del, claro, hay, hay que apagar claro. el magma, está así claro. que este, nos parece un buen primer paso, pero hay que seguir el modelo brasileño. En nuestra opinión
0: Matías, un gustazo que hayas estado con nosotros ¿eh? no,
1: Muchísimas gracias a ustedes Y les repito para los que nos quieran seguir en las redes País con lógica Y la votación y firma De la petición de Change este, Para que lleguemos a esas 100.000 firmas
0: ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Cuántos especialistas? ¿Cuántos Somos profesionales 20, trabajan en la fundación?
1: 21 o 22 dedicados parcial O totalmente a este proyecto Y la gran mayoría, dos tercios, son expertos en comunicación Ah, mira vos. Sí, porque bueno, es decir, nosotros tenemos claro la foto al día de sí. hoy. De y qué la manera foto final. Lo comunicamos, claro. Pero cómo llegamos hasta, hasta, hasta el final, claro. eh, nos ponemos en manos de los que saben.
0: Bueno, las redes, hoy hay un cambio de paradigma en la comunicación tremenda, ¿no? Hoy eh, estamos hablando, antes de, antes de presentarlo, él, del pelado. de Hay un tipo que hace sándwich aquí en, en Córdoba. Y se lo conoce como el pelado de TikTok. Los chicos enloquecen Ajá. con los sándwiches de este tipo. Tiene
1: 600 mil seguidores en TikTok. Mirá, Hace, haciendo sándwich. Sí, sí. Bueno, pues y acá, acá en, en Córdoba estamos con dos carteles en la vía pública, uno en Colón, otro en, en Chacabuco, este, con carteles en la vía pública pidiendo por la petición esta de, de Change. Hemos estado también en su momento, cuando fue el lanzamiento, también estuvimos con, con muchos carteles en la calle, este, acá también en Córdoba.
0: Matías Olivero Vila, señoras y señores. Un gustazo que hayas estado con nosotros. ¿eh?